0: Gente, a Priscila voltou! Eu
1: voltei, yeah. eu voltei. Agora é pra ficar... Não é assim aquela música?
0: Porque aqui, aqui é o meu lugar. Sim. Priscila está de volta. A gente faz tempo que não ouvimos o tostão de sua voz aqui no lado bunker. Bem-vinda é. de
1: volta. Muito obrigada. Estava com saudades lá do bunker. Estava com saudade deste, deste podcast queridinho. Esse cantinho querido da internet aqui. E voltei. Depois
0: de, assim, muitos fuso horários... Mas voltei. Exatamente. Vocês, vocês devem estar curiosos do... O, onde, onde no mundo estava Priscila Danico? Mas a gente vai deixar para o final do cast, hein? Para vocês ficarem ouvindo a gente é, até o final. Ela vai contar onde ela foi. peripécias de Priscila ao longo do mundo. Porque foi com emoção, né, Pri? Foi. Assim, ah, sempre é com emoção. Quando não é com emoção, né? E, enfim. Mas veremos, veremos aí. É que tem lugares que é menos emoção. Tipo, sei lá, você se vai é para Los Angeles. Tipo... <risos> Sabe? É ah, muito não, isso é me...
1: Pode crer, pode crer. Isso é menos, menos emoção, é.
0: É, tem uns lugares que é mé, tem uns lugares que a gente geralmente vai algumas vezes. Agora, é, essa foi uma viagem, assim, diferentona, eu diria. Foi.
1: Foi bem
0: diferenciada, eu diria. Mas é, é legal, é legal a gente ter essas oportunidades de viagem, vocês acompanham também. Eu acho que quem tá de olho no nosso, no Instagram do Nerdbunker já, já sabe mais ou menos o que que é. E quem não está de olho tem que seguir. Inclusive, bom dizer.
1: Exatamente.
0: <risos> Mas é isso, gente. Está, está tudo bem, Pri? Está bem? Voltou? Tá tudo certo? Se sente bem?
1: Olha, tenho, estou vivendo aventuras imobiliárias no momento. Eu preciso de... <risos> é, eu preciso, É isso aí.
0: É, gente, a gente já falou sobre isso aqui. É muito difícil, assim. Imóveis. Imóveis é uma coisa difícil,
1: mas é, tudo que eu tenho a dizer é isso aí. Vem ah, aí. Vamos que vamos. Vem aí. Espero que venha aí, né? Na real. E fim de ano, cara. Clima já ritmo, fim de ano acelerado. Tô pensando já na ceia de Natal. É isso. Ceia é de Pegasus. É
0: isso. <risos> crema lado banqueio olha
1: a minha grande revolta, minha revolta pessoal, a E3 foi cancelada pra sempre. Acabou E3, morreu E3.
0: E Death Stranding, esse jogo super hypado aí do nosso querido Kojima, vai ganhar um filme pela A24 e temos opiniões. Muitas, Muitas opiniões. Muitas opiniões. Também vamos falar aqui rapidamente de
1: Yu Yu Hakusho live action. E aí, será que, será que vai? Será que não vai? Será que ficou bom? Será que não ficou bom?
0: Falaremos sobre isso. Estou me movimentando as mãos aqui, vocês não podem ver, mas eu vou falar já já. E a gente vai ter um blocão otaku para encerrar esse lado bunker, porque tivemos muitas novidades nos últimos dias por conta do evento Jump Festa, incluindo, mas não restrito, a um remake do anime Johnny Peace. Fiquem Meu Deus, aí socorro. com essa informação: coisas serão ditas.
1: Começando aqui, Cakes, pelo, pelo começo, pelo fim, né? Começando aqui pelo <risos> fim. Fim de três. E três morreu, acabou. Eu, todos esses anos, indústria vital, trabalhando nesse, né, né, nessa área. Nunca fui no E3 e agora não vou mais, entendeu? Porque não dá mais, porque não tem, existe mais E3. Eu tô muito brava. Como vocês podem perceber, esse é um assunto que me deixa muito pistola, -pistola. e eu tô muito pistola. É isso. pistola É, é pistola é o que eu pristola. tenho a dizer. Exa
0: e, e aí eu falei assim, a E3 ela já vinha num, num movimento de esvaziamento, aí teve ano passado já não teve e, e eu, foi muito curioso ver a reação de todo mundo que trabalha com jogos na internet, que todo mundo teve a mesma reação de, não é nada surpreendente, ainda assim é muito triste que não ficou tipo... Tipo o On Direction. O On Direction, ele nunca acabou. Eles nunca fizeram assim. <risos> acabou. Eles só pararam de fazer shows e cada um foi pra uma carreira só. E aí, a E3, a gente tinha uma ideia, tipo, será que eles vão só e não acontecendo, eventualmente, a E3? Mas foi cravado que acabou. E aí, é muito triste. Exato. É quando muito você triste. vê ali do tipo... E não é assim, ah, vai ter uma... Um evento de despedida e 2024 é a última E3. Não, já não vai ter mais, entendeu? Você não. ninguém nem conseguiu dar adeus pra E3, entendeu? Quem exato. foi em 2019, que foi a última presencial antes da pandemia. As pessoas foram sem saber que era a última. É, sabe? Exato, foi todo
1: mundo <risos> sem saber que era o último. Tipo, e é isso, entendeu? Agora não vai ter mais. E, e enfim, é você é que triste, se vire é muito... É, é muito triste. triste. Porque foi um evento muito importante durante muitos anos, né? Foi assim, tipo, era o principal momento, o principal palco para anúncio de jogos, né? Por muitos anos, por muito tempo. Foi ali onde, tipo, sei lá, se realmente, tipo, olha, a gente tem uma feira que tem uma parte de negócios de videogame, sabe? Tipo, tem uma coisa de importância ali, tem uma coisa de, tipo, sabe? Tipo, meu Deus, sabe? Nossa, uau, é sério mesmo esse negócio, sabe? Esse negócio de videogame é sério mesmo, sabe? Igual os senhores falam, então foi uma feira assim eu, eu por exemplo não posso falar muito sobre ela, pois nunca participei tá, continuarei aqui salgada com isso, mas era assim muitas pessoas que eu conheço, né, colegas de trabalho até de outros veículos tudo mais, assim comentando hein, realmente uma grande perda, só que ao mesmo tempo, nos últimos anos a, já não tava assim, né tudo isso, Exato, né, já tava é... assim meio esquisita, é, come... nasceu como um evento que era só pra indústria, né, só pra convidados, imprensa ali tal, e tal, e enfim a galera de negócios, e morreu como um evento pro público que não deu muito certo, né
0: é uma síndrome meio de Comic Con né, inclusive, eu é... parti do, do receio da Pri, porque eu nunca fui em uma San Diego Comic Con e tenho medo que ela morra antes que eu tenha oportunidade de ir, né? Porque a gente é. tem esse rolê dos grandes eventos diminuindo, tendo eventos próprios, então... O fim da E3 é, é o fim de uma... O uma... fim de uma era. Eu, eu não ia falar era, mas <risos> é, sei, é tipo, sei. talvez o fim de um modelo de evento, talvez. Talvez a gente esteja caminhando para que esses eventos grandes já não tenham tanto sucesso e, e vão diminuindo para eventos próprios e menores acontecerem. E a gente já falou muito disso aqui no Lado Bunker, vocês sabem o que a gente acha. Mas compartilha do receio, Pri. Talvez. É, tal, então. É. Pode ser que aconteça, isso aí mesmo. É, então, é
1: precisamos ir nos eventos que a gente quer ir logo, antes que aconteça igual a Priscila que nunca foi, G a Priscila foi G3, né? Nunca foi G3. <risos> e <risos> e de Blizzcon, né? Ai meu Deus do céu, agora Blizzcon socorro. <risos>
0: Então, acho que é, um, é, um, é uma mensagem aí pra você, jovem adulto, que quer fazer alguma coisa. Faça hoje, porque amanhã... Não deixe para amanhã. Exato. É, porque amanhã pode ser que vá de três. Vá de três, exatamente. Thoughts and Prayers para aquele D3. Thoughts and três. Prayers
1: para aquele D3. Deixará saudades. Morre é inesquecível. Mas assim... Ao mesmo tempo, assim, vamos fazer não só o, 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 o funeral aqui da E3, mas existem outras coisas, assim, né? Tipo, que, que rolaram também. Tipo, a E3 provavelmente ela acabou não porque, ai, sei lá vindo os modelos de eventos também, mas porque eles descobriram que é muito mais legal e que se reflete também, acho que na cultura pop como um todo, que descobriram que é muito mais legal você fazer um evento pra chamar é, um evento próprio, né? Tipo, a transmissão própria, no caso, né? Especificamente. Tipo, a Nintendo foi lá e inventou o um Nintendo di de Direct e daí acabou E3, foi basicamente isso, entendeu? Que, tipo, eles começaram a fazer as próprias transmissões, começaram a fazer é, os anúncios numa data mais propícia, sem assim, ter que dividir a atenção ali com, sei lá, o próximo God of War, o jogo novo do Kojima, sabe? E as outras empresas replicaram isso e morreu E3. Foi isso. A história é essa, né? Exatamente.
0: E o é meu receio com o com San Diego Comic Con é porque isso acontece muito lá fora, né? Inclusive, a gente tem uma notícia, vou deixar linkado aqui, que rumores dizem que a Disney pode fazer uma D23 no Brasil ano que vem. Eu ouvi isso aí e fiquei com medo. Inclusive, é uma data prevista que é um tanto próxima da CCXP. E aí, por exemplo, esse ano a gente já não teve muito Disney na CCXP. Porque a Disney vai, se a Disney vai ter o um evento deles...
1: E a gente também não teve muita Netflix na CCXP, né?
0: Porque a Netflix esse ano trouxe o Tudum, né? Que foi, foi realizado em São Paulo, ali no, no Parque do Ibirapuera. Então, várias coisas assim... Eles trouxeram especificamente Rebel Moon. Mas aquela participação grandiosa eles fizeram no evento deles. Que estava, inclusive, muito cheio e foi muito teve muito sucesso o evento próprio. Então, assim... É uma decisão de mercado mesmo, né? Tipo, se fazemos sucesso com o nosso evento próprio, não é que é nem que eles deixem de ir no evento grande, mas a participação muda no evento grande, né? Exato.
1: Exatamente. Então, é, vamos ver o que vem por aí. Não dá pra saber ainda aquela belíssima frase que sempre dizemos. A E3 morre, nos deixa aí com uma Summer Game Fest, que é muito mais focada em Índia, é uma coisa muito mais light. Mas que ainda é um evento de games no meio do ano, ainda é um momento de anúncios e tal. Nem tudo foi perdido. E vamos ver, mas vamos ver como as coisas vão se comportar aí. O resto da... O resto da vida. É isso. <risos> <risos> Tô muito chateada.
0: Bora para o um próximo tema ainda dentro de games. Porque Death Stranding, que é esse jogo aí do nosso querido Kojimão da Massa, do Hideo Kojima... Vai ganhar um filme pela A24, você que não conhece aí, a A24 é, um, é uma produtora americana bem, que tá bem famosinha, fazendo uns filmes bem interessantes e fora da curva, e aí eles falaram, pô, vamos fazer um filme de Death Stranding que pra mim é base... Eu não joguei, vi, vi Carlos jogando até o final e basicamente é botar o jogo lá na tela, né? Porque ele já é muito cinematográfico, né? Eu acho isso... Eu acho, eu acho
1: uma decisão curiosa, assim, né? Tipo, é como se tivesse aquele modo... O modo de jogar... De, de, sei lá, bota no Easy, assim, e vai, entendeu? É, é modo história. É o modo que eu jogo <risos> qualquer história.
0: coisa. Modo história, é. Que, acho, é tipo... acho perfeito,
1: inclusive. Nenhuma reclamação aqui.
0: Exatamente. É, é o único jeito que eu jogo, gente. É, falar, eu vou falar de no final também, que eu tô jogando um novo jogo aí. Oh, Mas, é. a A24 vai fazer um filme do Death Stranding, e tipo, a criação de mundo desse jogo é muito legal, né? É uma, até uma brincadeira que o nosso querido Norman Reedus, que, de The Walking Dead, que faz o protagonista de Death Stranding, ele é um ele é um Uber de luxo, né? Que ele fica levando coisas de, de lugares. De luxo, sim. Ele fica levando coisas de lugares para lugares nesse mundo meio pós-apocalíptico e tal. O jogo é muito incrível, gente. Visualmente falando, é uma coisa que quando você fala que isso vai virar um filme Tipo, vai ser um pata-filme Sabe? Muito, muito Potencial, mas A gente ainda não sabe, né? Se vai adaptar Exatamente a história do jogo, se vai ser uma história Dentro de Death Stranding e se o Norman Reedus vai voltar? Ele precisa voltar. Acho que vai, porque ele é muito bro do Kojimão, né? O Kojima, ele gosta de empregar amigos, igual o James Gunn, né? Assim, nada contra quem gosta de empregar amiguinhos. Não, eu, eu empregaria todos os meus amigos se eu pudesse também. Todos os bons que tra trabalham... Vocês entenderam? se tem amigos que trabalham exatamente. bem. Exatamente. Entregaria, a todos. Eu
1: entregaria a todos. Exatamente, exatamente. Entregaria a todos. É, ent entregaria não, empregaria, gente, pelo amor de Deus. Mas <risos> eu acho que foi uma decisão curiosa. Eu acho interessante... É... Eu <risos> pensando aqui. Porque querendo ou não, é uma uma decisão que traz mais oportunidade mais pessoas alcançarem uma obra, sabe? Já é uma obra cinematográfica, pô, não vai ser muito difícil de traduzir assim, tirando a parte de efeitos visuais, talvez fique um pouco complicada.
0: Especialmente que a 24 ela costuma produzir filmes mais pro Índia assim, o hereditário, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, mas tem bastante efeito também, né? Em todo em todo lugar ao mesmo tempo, embora a galera tenha feito muito na mão, né, os efeitos. Então eu tava filme. pensando
1: nisso, tem, mas não é assim um Death Stranding, entendeu? Porque o Death Stranding ele tem um, um quê de grandiosidade ele tem ali ah, uma chuva meio, meio tenebrosa, tem os bebês dentro do pote, entendeu? Vai ser meio... <risos> vamos, vamos ver como vai ficar esse negócio. <risos> e o lance do Death Stranding é que justamente era, era essa coisa de experimentação vamos ver o quanto disso se perde numa tradução, né? Pra outra mídia Sim. E, querendo ou não, o Kojima, ele tem todo esse que cinematográfico, ele tem todo esse pezinho ali, nessa escola de cinema, mas ele ainda faz experiências interativas, né? Ele ainda faz, tipo, coisas que são feitas para ser um videogame, para serem interativas, e isso, isso, assim, vamos ver também. Vamos ver o que vem por aí. Não dá pra saber. É, é, tudo, é tudo, vamos ver o que vem por aí. Mas, se ele estiver na produção, juntos, tudo mais, eu acho que vai, acho que vai dar bom, eu acho que vai ser interessante. Vai dar bom, assim, quem gosta de coisa do Kojima, talvez goste, de, provavelmente goste de filme, quem não gosta de Kojima provavelmente não gosta de filme.
0: Não, é, mas eu, eu fico imaginando... Porque tudo que o Kojima produz, no geral, gera buzz. Ou de quem gosta ou de quem detesta. Então eu imagino que o lançamento de um filme de Death Stranding vai ter tipo os fãs do cinema comemorando, e quem não gosta, do tipo, ai, nossa, vocês não se é do Kojima. E o próprio Kojima deve postar foto no cinema, que ele adora falar dos filmes que ele vê, então, Sim. assim, o meu diagnóstico disso é que vai dar o que falar. Sendo bom, não sendo bom, pra quem gosta, pra quem não gosta. O Kojima é muita essa energia, falem bem ou falem mal, mas falem do Kojima. falem do
1: Kojima, exatamente. E
0: a gente fala, viu? E estamos falando bastante do Kojima, inclusive. Então é isso, Fique... a gente ainda não tem detalhes do projeto, mas o link Link sobre o anúncio tá aqui na descrição do episódio. Assim que a gente tiver novidades de roteiro, gravação, data de lançamento, voltamos aqui para avisar vocês. Exatamente.
1: Corre, corre da cidade grande, tanta gente
0: passa, estou só.
1: Entrando aqui agora,
0: Camila. Não conheci o outro mundo por querer! Corre, corre da cidade, da cidade grande, de tanta, tanta gente. gente, estou só. Estamos só, Priscila, Estamos so, sozinhas Estamos e juntas.
1: Só. <risos> unidas, unidas e solitárias. É isso, entendeu? Tipo, é o grande momento unidas e solitárias. Tivemos aí um lançamento incrível do live action de Yu Yu Hakusho, que não consegui assistir ainda. Acho que vale a pena dizer. Importante que a vida acontece. Mas Camila assistiu e vamos comentar aqui agora sobre o que ela achou e o que achamos e, e como está aí este live
0: action de Yu Yu Hakusho. Eu estou movimentando os meus braços nesse momento.
1: <risos> Ai, que legal, então eu, então eu já sinto uma, uma boa vibe, assim, uma boa energia
0: Gente, eu gostei do live action de Yu Hakusho, vamos lá, vamos falar sobre ele assim. O primeiro episódio é incrível, o primeiro episódio é muito bom A introdução das coisas, assim, eu gostei muito, gostei muito do elenco, acho que tem o problema das peruquinhas, né, peruquinha da, <risos> da botão assim, do... Eu acho que o do Riei não é, não é peruca. O cabelo do, do menino que faz Jizuki também não é peruca, ele tem um ótimo cabelo, hein? Top 3 melhores cabelos desse ano. Mas a série tem alguns problemas. Eu gostei muito, eu conheço o de Yu Hakusho. Antes do anime, eu conheci o mangá meu irmão comprava Olha só. o mangá. É uma história, uma história antiga, então. Um, um amor antigo aí. Um... Exato. E pra mim, assim, foi engraçado porque todo mundo que... Todo brasileiro, praticamente, que você fala sobre Yu Yu Hakusho... O pessoal fala, pô, a dublagem é muito legal. E na época que eu gostava, eu, tipo, eu imagino vozes na minha cabeça, gente. Eu não sei qual é a dublagem. Eu fui ver dublado o anime muito tempo depois. Nossa, Mas sério. Mas eu já gostava do mangá. E aí eu já tinha a visão dos personagens. Eles já eram irreverentes, muito irreverentes ali no, no mangá também. E o rolê do live action é assim Pra quem conhece, ele é ótimo Pra quem não conhece, a pessoa vai ficar muito perdida Por quê? Entendi Ele tem cinco episódios Somente cinco episódios Mais ou menos entre 40 e poucos minutos e 50 É pouco tempo E eles dão uma ruchada na história, assim tem umas coisas assim hum. que é corridão, sabe? E aí você fala, pô, isso aqui poderia ser melhor desenvolvido. Ou tem coisas, relações ali entre os personagens, que a gente fala, tipo, ah, é o Kuabara sabe? A gente já tá muito assim, tipo, ah, pô, a gente sabe que ele é amigão do Yusuke, que ele se conhece desde sempre. Mas a série, ela não tem tanto tempo pra estabelecer isso. Entendi. E, e é assim, eu gostei porque pra mim, tudo que eles colocaram em tela são coisas que eu conheço. E eu acho que essa transposição para tela, tanto a parte de ação quanto os atores estão muito bem. Então, tipo, ótima cena de ação, eu gostei muito do elenco, acho que todos eles entregam muito bem os personagens. Mas a história é do tipo Acontece isso aqui, acontece isso aqui, ele vai pra lá Ele vai pra lá, ele já tá aqui correndo tá tem o vilão passando, entendeu? É muito rápido E aí, eu acho que é até curioso De, de saber daí dos ouvintes do lado Bunker, você que não conhece Yu Hakusho e assistiu, o que, que você achou Se você ficou meio perdido e tal, porque eu acho que Tem potencial pra isso. E eu fiquei pensando Muito, Pri, do por que caralhos Eles fizeram essa série com tão pouco episódio Se eles achavam... É, então eu também, eu também fiquei bem curiosa, assim tipo Os episódios
1: eles são longos, né? Eles têm uma dura são, assim, não comparado com anime, anime. Anime que é curto. Não sei. Não sei. Mas são poucos episódios pra, pra é, fazer uma história que não é assim. É, tão curta, né, são vários e vários vários episódios, assim, eu assisti recentemente recentemente assim eu não assisti na, na escola na TV, assim, eu assisti depois de formada na faculdade, aí o Rock Show, então pra mim foi uma experiência bem diferente, né.
0: Aí eu fiquei pensando tipo, pô, será que eles não botaram fé, talvez, que iria bem porque outro ponto interessante é que essa série não foi tão divulgada ela é diferente do One Piece, da Netflix, né, porque o One Piece é uma produção hollywoodiana, adaptando um anime, barra, mangá. mais o mangá, né? Eles sempre batem nessa tecla. Estamos adaptando o mangá. Mas é uma produção de Hollywood. A série de Yu Yu Hakusho é uma produção japonesa. E não teve muita divulgação. Igual teve de One Piece. De você divulgar trailer, divulgar coisa. E mostrar o elenco interagindo um com o outro. Eu fiquei, tipo, gente... Vocês não botavam fé que o negócio ia bem? Tipo, vocês não apostaram muito? Não tinha orçamento pra divulgação? Porque teve trailer esses dias e a série já tá no ar e eu falei, mano, e aí, com poucos episódios eu falei, hum que, que esquisito esse projeto do jeito que ele saiu, sabe mas, eu como fã eu gostei muito, e aí eu tenho que inclusive fazer um disclaimer de uma coisa que eu errei Priscila, eu falei, eu falei uma coisa já no lado bunker aqui quando saiu o trailer de Yu Hakusho que eu falei, gente, então não vai ter a dublagem igual a do anime fiquem de boa aí, você que só gosta da dublagem não vai ser igual Pula pra o, o dia do lançamento e as vozes da série live-action são as mesmas do anime. São os mesmos dubladores. Marco Ribeiro, que inclusive muitas pessoas lembraram que é a voz do, do Michael Caio, do Eu, a as Crianças oh, também.
1: Maravilhoso!
0: Marco Ribeiro está de volta como Yusuke e a série é muito séria, como indicam os trailers, mas ela tem os momentos descontraídos e ele colocou ali algumas frases de efeito que a gente conhece do Yusuke sabe, e aí pô, foi, foi muito nostálgico ver dublado, eu comecei a ver no idioma original, e aí nossa querida Paloma Pinheiro, que fez os materiais aqui de Yu Hakusho, que estão na descrição do episódio falou, cá, põe dublado coloca dublado
1: <risos> avisou, né, tipo, quem tem, avisa tem dublado,
0: é. coloca dublado eu coloquei, Priscila, foi muito bom então, é muito nostálgico. Acho que época de fim de ano, Natal chegando. Acho que foi, foi pra mim foi, foi um abraço quentinho essa série de Yu Hakusho. Fico na dúvida se eles vão fazer uma segunda temporada. Tem uma cena pós-créditos. Depois do último episódio, bom dizer. Que também explicamos o que acontece nela, mas pra você que tá assistindo ainda no último episódio, fique lá, porque vai ter uma ceninha pra você ver. Não sei se vai ter mais episódios, mas eu fiquei, eu fiquei feliz, assim. Ah, mesmo se não tiver, eu tô feliz, eu gostei. O que importa
1: é esse sentimento aí de, de felicidade no final do dia, eu acho que, assim, é isso que importa é que você gostou no fim.
0: Sim, eu queria que eles tivessem sentido mais cuidado, divulgado mais. O menino que faz o Yusuke é ótimo, adoraria ver vários vídeos, igual fizeram com o Elenco de One Piece, assim. Sim. Vários vídeos deles conversando e batendo papo e falando das cenas, porque até a postura corporal dele, assim, ele anda igual um, um moleque marrento do ensino médio, assim, sabe? Com as costas meio curvadonas, assim, meio do tipo, o que você tá encarando aí, meu? Isso é muito Yusuke. Eu falei, porra, eu queria ver vídeo de bastidores. Atenção, Netflix, divulgue mais o live action de Yu Yu Hakusho, porque... Eu acho que é uma
1: questão de acessibilidade também, né? Tipo, a, a, o jeito que a Netflix japonesa faz promoção é diferente do jeito que a Netflix é, é dos Estados Unidos faz promoção. Então, acho que tem, tem essa diferença aí. Essa produção, inclusive, do, do desse eu, eu por um, por um tempo, achei até que era um filme, eu tava completamente perdida. Mas eu lembro de ter visto foto deles caracterizados há muito tempo. Então, tipo, foi uma coisa que demorou muito pra sair, meio que se friou, né? Então, acho que faltou esse esse... Timing, Esse, né? esse timing. É, timing, eu acho que é uma boa palavra, pra poder divulgar mais, assim. E vindo logo na rabeira da, do live action de One Piece também, né? Enfim, é outro tipo de responsabilidade, apesar de serem é, séries bem diferentes, voltadas meio que, tipo, sei lá, atingindo públicos diferentes e produzidas por equipes diferentes, né? Então, uhum. é, acho, acho complicado fazer essas comparações. Porém... Estou aqui dizendo que estou empolgada pra assistir. Espero que tenha um tempinho agora nesse fim de ano pra botar isso em dia, é, junto com outras coisas que estou devendo, mas essa daí, especificamente, sinto que estou devendo mais. Sim. É, eu gostaria demais Assim, de assistir. Devo assistir?
0: Vê o primeiro episódio, ver o primeiro episódio. Eu assisti no horário de almoço e eu tive um negócio quase de cair da cadeira, assim, numa cena. Eu falei: Caraca, eu não tava esperando isso aqui, não. Oh, mas ficou bem legal, eu gostei. Acho que tem problemas, mas o saldo é positivo pra mim.
1: O maior defeito dessa série é não ter uma Kenyon. É, pode... é isso. Nossa,
0: poderia ter uma Kenyon.
1: Toguro? É isso. Poderia
0: ser o um Toguro? Seria engraçado. Puta, não, não dá ser o é um Toguro,
1: <risos> Poderia ser. <risos> eu escalaria uma Kenyon como... Kurama. Kurama. Que uma Kenny de cabelo comprido ia ser muito bom.
0: Ia ser muito é. inédito, é. inclusive. Uhum, uhum, uhum.
1: Apesar do meu personagem favorito ser Riei, mas eu, eu deixaria passar assim.
0: Enfim. Próximo assunto. Próximo <risos> assunto, e. <yeah. risos> Galera, nós temos uma notícia, assim, daquelas notícias boas de final de ano, pra terminar 2023 com a energia lá em cima. Temos aqui um novo episódio do Nerdcast RPG chegando, está, vai chegar aí, aguardem, vai acontecer. Vai acontecer, tenham fé. Exatamente, a gente pensou, como podemos também fazer um mimo pros fãs de Jovem Nerd? Decidimos reabrir a campanha Tesouros de Gano. Sim, reabrimos Uhul. a campanha. Uhul. Pode comemorar, porque essa é uma oportunidade única para você que não conseguiu participar da campanha no período principal ou não conseguiu pegar todas as recompensas que você queria.
1: Exatamente. Agora vamos lá explicar como vai funcionar. Dentro das campanhas de financiamento coletivo, a gente chama isso de late pledge, ou seja, é uma segunda chance ou de uma repescagem, assim, porque a gente sabe que nem todo mundo consegue participar no período inicial. E esse late pledge vai ter todas as recompensas da da última campanha, tirando as que já esgotaram isso daí, enfim, que era exclusivo, era exclusivo já foi, e essa também vai ser a última chance de garantir várias das recompensas hein? e essa também é uma excelente oportunidade para você que já apoiou, fazer um upgrade
0: para os níveis mais altos. Exatamente vamos lá explicar detalhes esse late pledge do financiamento coletivo Tesouro Gigano voltou no dia 18 de dezembro então já está no ar, você já pode clicar no link que está na descrição e colaborar também e vai até o dia 29 de dezembro, tá? Não vamos entrar 2024 com essa campanha. Ela termina em 29 de dezembro. Não são muitos dias, então quem tiver interesse tem que aproveitar agora. E é importante dizer que a gente não vai ter um terceiro pledge ou outra reabertura. Se você quer participar, o momento é agora, porque a gente sabe que muita gente quer participar. A gente sabe que no fim do ano aí, também, a galera recebe alguns, às vezes, uns bônus, uns 13 terceiro. Então, esse é o momento para você participar. E como a gente bateu todas as metas de livros e miniaturas, a campanha tá
1: muito recheada, gente. Ó, vamos dizer. São sete publicações dentro da campanha, incluindo duas graphic novels, o romance, as as máscaras do metamorfo, a antologia de contos, as aventuras de Feldon e Alma, que é fantástico, maravilhoso, um livro jogo Legacy, uma revista Dragão Brasil focada no mundo de Gannor e o livro do Corin e um total de 13 miniaturas, na coleção estendida das 13, é muita miniatura
0: exatamente, então não perca tempo a campanha voltou na mesma página de antes, que é gunner.com.br tem link na descrição do episódio também, e é só a última chance pra gente assim, fechar 2023 com todas as recompensas garantidas, vai ser incrível, o Tesouro de Gunner voltou, yes! <música> Gente, vamos começar agora um blocão otaku nesse lado bunker, porque a gente teve um evento chamado Jump Festa no último final de semana, e tivemos várias novidades do mundo otaku, incluindo um remake do anime de One Piece e algumas outras notícias otakus que a gente vai comentar também, mas vamos começar pela maior, Pri? Vamos tirar o elefante da sala, que é um remake do anime de One Piece. Sim, gente, o remake do anime que ainda está em produção. Muitos sentimentos. Cara, não, mas é... Vamos, Vamos lá. Ó, hum. <risos> oh, eu, eu defendo. Eu vou
1: dizer que eu defendo, mas por favor, leia a primeiro. Eu defendo isso,
0: também, diz. eu defendo também. Vamos lá, o que vai acontecer é o seguinte. O mangá de One Piece, né, o mangá que inspira o anime e tal, ele vai ter uma nova adaptação para anime. Dessa vez feita pelo Witch Studio que faz recentemente animes como Spy Family e Attack on Titan. Então é um estúdio que está fazendo bastante coisa, que está fazendo sucesso nas temporadas atuais. E aí a ideia é o quê? Recomeçar a saga East Blue, contando essa história novamente com uma animação mais recente, talvez é, com uma narrativa um pouco mais fluida, que é uma coisa que o Oda indicou. Né, durante esse anúncio lá na Jump Festa, que a ideia é, é ter uma adaptação diferente da que a gente tem. Então esse projeto ele é chamado de The One Piece. Né? Então a gente tem The o anime, One Piece. Esquadrão Suicida, ou Esquadrão Suicida, pra dizer que é diferente. É tipo assim. É. <risos> Mas a ideia é ter um novo anime adaptando a história do Luffy, do bando do Chapéu de Palha, Enquanto isso, o, a pessoa, o pessoal ficou perguntando, mas e o anime atual, que tá com mais de mil episódios e tal? O anime atual continua, é, é, a cronologia dele continua com episódios semanais, ele vai continuar e esse projeto vem em paralelo, recontando essa história lá do começo. Até onde eles vão contar, não sabemos. Não sabemos. Eu não sei se eles vão, por exemplo, atualizar só as temporadas mais antigas, os arcos mais antigos, que estão com uma animação ali já um pouco mais antiga, e quando chegar em algo mais moderno, vai parar. Se vai ser tudo... Vai depender muito do sucesso também, porque esse é um projeto do Witch Studio com a Netflix. Então a Netflix Exato. está envolvida, vai ser lançado na Netflix, inclusive. Então está tudo meio nebuloso. Vem como também uma comemoração aos 25 anos do anime clássico, que completa em 2024. Foi anunciado, tipo, ah, 25 anos do anime de One Piece. Vamos lançar o The One Piece. E tipo, eita... Vai lá, Pri. Sentimentos. Traga sentimentos. Meus sentimentos sobre isso. Eu sou a favor. Primeiro eu sou a favor, porque
1: o One Piece clássico, né? Essas primeiras sagas de One Piece e tudo mais. Elas foram feitas elas ainda estão no aspect ratio, né? Tipo assim, elas ainda... A resolução ali né? é Quadrado. 4 por 3. É. 4 por 3, gente. É muito velho. É muito antigo. E é um formato que a gente não usa mais e que, tipo, não conversa mais. Eu gosto bastante da animação mais rabiscadinha, assim, sabe? O traço fininho. Aqueles, eu gosto, eu gosto daquele... chopper
0: que eu publico no meu Instagram, que é o chopper mal desenhadinho no canto, assim, que é só um, um negocinho, assim, do chop Isso! É a coisa mais fofa ai, do mundo. Ah, eu adoro.
1: Eu sou muito a favor. Eu gosto muito, eu gosto muito desse estilo, mas eu entendo que, tipo, não, se, dan, dando pra dar uma atualizada, não tem porque não dar uma atualizada, sabe? Eu sinto. Então, é, eu acho que eu acho que é legal. One Piece ali, na parte que eu tô assistindo também, né, que eu estou ali, logo depois de Marineford, estou ali na Ilha dos Homens Peixes. Vamos chegar lá um dia, você chega lá um dia, Kings mas tem um problema de pacing muito assim, tipo, o ritmo é muito assim, sabe? Tipo, meu Deus do céu. Então tem toda uma questão aí de é, adaptar. E, e é um questionamento, né? Assim, vale dizer que quem faz atualmente é a Toei, né? Que é um estúdio de animação super antigo, clássico, né? Japonês e tudo mais. E é, não acredito que eles largariam o osso pra parar de adaptar essa. Mas é curioso que, tipo, esse outro ele está sendo capitaneado pela Netflix. Entendeu? Uhum eu acho que são indicativos bem diferentes assim, principalmente de ritmo, né? Que o ritmo das coisas na Netflix a gente sabe como é, é maluco, é acelerado. Enfim, a gente acabou de falar de Raccoon, né? Sim. <risos> então, sim. acho que isso, acho que isso condiz, né? É, completa aí a informação. Mas nesse sentimento de tipo, eu acho que é voltado para públicos diferentes, talvez assim. E tem todos os desafios também que a Toei tem de adaptar um anime que está ainda sendo
0: lançado, uma coisa que ainda está tipo muito é... O mangá ainda é publicado, né? Os capítulos exato, pelo Oda. Exato. Então, exige, é, quem é muito fã de animes e mangá sabe que, às vezes, o anime tá seguindo o mangá e aí, de repente, o mangá... Atrasa um capítulo, alguma coisa assim Que aconteceu recente com o Oda Que ele pediu mil desculpas por atrasar um capítulo Que é uma coisa completamente Tipo, Oda, você nunca atrasou um capítulo Fique calmo, Tipo tá, É, tá Relaxa, tudo bem, Oda homem. segura Só que quando tem alguma, alguma coisa assim no mangá Às vezes colocam um ou dois fillers no anime Porque o anime está muito perto do mangá E aí não dá tempo de animar pra soltar o episódio Aí você bota uns filler ali Pro o anime conseguir chegar Até onde tá o mangá E o mangá, o, o certo é que o mangá esteja à frente do anime né? Esteja seja uns nos capítulos à frente, e só que a gente sabe que a produção de mangás é muito corrida, os mangakás, eles se doam muito, às vezes é muito corrido, e isso acontecia muito com o Naruto também, quando o anime alcança o mangá, filler, porque você tem que esperar sair a história nova, então é muito desafiador é trocar a roda do carro com o carro andando, entendeu? É muito desafiador... É muito desafiador e, tipo, nem sempre dá certo. A gente acaba vendo várias
1: coisas, né? Que, tipo, ficam emboladas no meio do caminho. E é isso.
0: E aí, eu vejo também, Pri, que isso vem muito na esteira do sucesso do live action de One Piece. Sim, Que com introduziu certeza. essa franquia a um público novo. E aí, eu acho que foi vista também uma oportunidade de, beleza, a gente introduziu One Piece pra essa galera... Mas eles não vão voltar pra ver o anime... De mais de mil episódios... Com uma qualidade muito diferente... Eu, quando, vou ser muito sincero, comecei a ver One Piece recente. Ainda não avancei muito, porque tô vendo outros animes aí no meio. Mas eu achei super ok, porque eu era muito acostumada a ver anime com a qualidade diferente, com a qualidade mais baixa. Pra mim era muito normal, sabe? Eu via um negócio gravado assim em VHS. Pra mim tava sim, show. Sim, sim. Mas eu entendo que para um público novo, afasta a pessoa. A pessoa dá play, ela fala, nossa, mas... Hum. A gente vê na TV grande, fica aquelas faixona preta do lado. Então, eu acho que vem também na esteja de... Pô, isso é dito, inclusive, no anúncio que foi feito no Jump Festa. É uma das, é uma das maiores franquias do Japão. Temos a oportunidade de trazer para um novo público. Por que não? Por que não? É, eu acho que é, é o, o, a, a pergunta a ser feita, né? Exato. Tipo... E quem tá acompanhando o anime atual, continua no anime atual. Ele não vai te machucar. Você pode reassistir, você pode reviver momentos ali de Blue e tal... E eu acho que é bom pra todo mundo. Eu acho que ninguém vai ser prejudicado nessa história. Talvez a Toei, não, que... não sei. Talvez a mas... Toei, Talvez público... mas assim,
1: acho que não. Porque no Japão, não é como se as pessoas do Japão fossem, tipo, abandonar a Toei. Porque não é como se a, a Witch Studio também fosse conseguir
0: alcançar a Toei. Tipo, Exato. sei lá. Exato. Exato, Cabe. em qualquer momento próximo de 30 anos, assim, então tá tudo bem, gente, <risos> tá, tudo tá tudo bem, bem tá tudo bem. É um,
1: problema, é um problema para tipo, os otakus do futuro, assim, sabe, Exato. mas no momento é só alegria.
0: Exato, eu acho que para o público, de um modo geral, só tem uma entrega boa em relação a isso, sabe, então eu fiquei feliz... Com o anúncio, eu vou continuar assistindo ao anime clássico, mas fico com uma perspectiva é, é, animada pra ver esse novo também, como que eles vão adaptar, e a gente viu coisas incríveis na animação recente, como o Gear 50 do Luffy, por exemplo, e eu tenho certeza que quem tá assistindo o anime atualmente, fala, nossa, imagina se tivesse essa qualidade lá na época do Estee Blue, pois então... Vamos, pois bem, galera. Olha é bom. isso
1: que a gente tá buscando, olha só que legal, é isso.
0: Mas tem mais coisas otacos aí acontecendo, né, Pri? Vamos falar.
1: Vamos falar aqui de mais coisas otakus, eu vou aqui pular, tá? A ordem tá bom, que você fez tá aqui, bom. estou mudando. Tudo bem. Vocês não estão vendo, mas eu estou mudando pra <risos> falar o quê? Falar que saiu mais um trailer do filme de Haikyuu, tá? Da, que é simplesmente a melhor partida de todos os tempos que vai acontecer, é, entre Nekoma e, e, e Karasuno, que é a escola dos corvinhos, dos, dos protagonistas é tipo, cara, cakes, é tipo os meninos, os, os, menino, os guris é. E, os, e os amigos e rivais deles, assim, pique novela mexicana, assim, tipo, eles, a, eles se ajudaram e rivais. em rivais. Você sabe sim, que isso Uma chama novela e... chamada Amigas e Rivais. Sim, 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 eu falei de problema, foi uma referência, <risos> pô. Não foi assim isso, né? É uma referência que amigas e rivais. Amigas e rivais que tinha a menina. Nossa, não vou entrar nisso agora, meu Deus do céu, mas abriu assim a Diário de Daniela, sabe? Tipo, abriu pô, uma chão. caixa, assim. É, 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 abriu uma caixa de ali novelitas mexicanitas da minha adolescência zita. Enfim. <risos> Mas, voltando aqui pro Haikyuu Volta aqui pro Haikyuu, que eu tô empolgada Pra falar do Haiku também Mas é, vai rolar aí um jogo muito aguardado pros, Pelos fãs, não sei quem, quem é, tipo, Todo mundo que conhece um pouquinho Que assistiu um pouquinho assim, sabe que é uma partida Ultra Mega Blaster importante, porque Justamente traz assim é, personagens que são muito queridos dos dois lados, personagens que é, são queridos, tipo, tanto do lado dos protagonistas, quanto do lado dos, entre aspas, inimigos, né? Que são, gente, anime de esporte não tem vilão de verdade, né? Todo mundo é meio amigo, no fim das contas. Ainda mais Haikyuu, que todos os personagens são desenvolvidos lindamente.
0: Máximo um antagonista ali, uma coisa assim.
1: Exato. Aí tem, tem ali, tem ali o, o, o chabuzinho, e, e tá incrível. Ele traz momentos, pra mim foi um momento muito emocionante, de acho estrela, porque ele traz momentos, assim, tipo, do começo do anime, sabe? Uhum. Que porque ele, ele mostra os primeiros encontros Deles assim Que, fazem mu que faz muito, muito Tempo que aconteceu, entendeu? E aí, é, eles trazem todo esse histórico de volta pra dar uma prévia de como essa partida é importante. E aí, a partida vai ser um filme. Vai ser tra é, trazido nesse filme. Teve aí um estresse, né? Com o Haikyuu, quando foi anunciado que o final ia ser dois filmes, em vez de ser temporadas, né? Eu fiquei puta. Mas tudo bem, a gente aceita, né? Eventualmente, a gente passa por todas as fases do luto. Chega na aceitação. Okay. <risos> é, e parece lindo. Eu tô muito empolgada, eu tô muito feliz. Tem a música... Né? Que também maravilhosa Precisa ser comentada pois todas as músicas de Haikyuu são perfeitas, tá? É, não aceito e quem discorda está errado, tá? É... O <risos> que mais eu tenho pra dizer aqui?
0: Eu queria só... A única coisa que eu tenho a dizer sobre Haikyuu é que eu botei esse link na pauta simplesmente pra Pri ter um momento muito feliz e que as e, únicas eu coisas... Estou, eu
1: estou tendo <risos> este momento muito feliz. Muito obrigada, Keys, inclusive.
0: <risos> e que a única coisa que eu sei sobre Haikyuu é sobre as escolas lá, porque nós demos um presente pra Pri, que inclusive foi uma camiseta de Haikyuu, aí eu tive Exatamente. que pesquisar sobre Haikyuu pra entender.
1: Exatamente. Exato, eu que ainda casar. digo mais, foi a camiseta do capitão do Nekoma, porque eu, como sou vira-casaca, eu gosto do outro time, entendeu? Eu não gosto do time principal. Eu gosto do time principal muito, tá? Mas porque o outro time que eles vão jogar com a gente é, é, muito, é muito bom. É só um time muito incrível. E eu queria comentar que a música que toca no trailer é, ela chama Orange, Orange, ali, né? Que é a cor do uniforme do cara sua. Ela é a é. música cantada pelo Spider, que é a banda que canta a primeira abertura. Então, tipo, é
0: perfeito. Gente, eu queria completamente que esse momento acontecesse, tá? Por isso que eu trouxe que vocês estão entendendo. Foi tudo feito para este momento.
1: <risos> eu nunca fui triste a minha vida, vale a pena novamente, sério.
0: E aí, rapidinho, pra gente encerrar o bloco otaku: é, foi anunciado que tinha somente terá um filme com o arco da Race que é um arco ali depois da primeira temporada do anime. Que, então eu não sei o que, que é o arco da Raze, mas o teaser tá bem bonitinho, quem lê o mangá deve saber. Eu assisti a primeira temporada de Team Salman, Priscila. Olha, e aí? Eu, eu tenho mixed feelings. Porque, tá ok justo. Porque <risos> começou bem, aí tem uma fase muito... Eu quero pegar nos peitinhos, que eu fiquei... Precisa, eu entendo. O menino tem 16 anos, né? Mas ficou muito, ficou muito nisso por um tempo. Entendi. Aí veio o episódio 8: eu caí da cadeira que eu falei, meu Deus, o que que aconteceu? Porque aconteceu muita coisa no episódio 8, e terminou, eu tô tipo, ah, não é o meu favorito, mas, eu, mas vale continuar vendo. continuar a ver no Team e aí foi anunciado que a franquia vai ganhar um filme, que deve ser aí, esses filmes que são esses taí mais ou menos, entre o final de uma temporada e o começo da outra, tem o um filme no meio que vai ligar as coisas, e contar uma história, que ela, ela até vai importar pra segunda temporada, mas ela é meio solta, é mais ou menos igual o Jujutsu Kaisen Zero. É meio solto, mas é, é legal, conecta uma coisa com a outra, assim. E aproveitando que, estamos, que falei aqui a Blay, o nome de Jujutsu Kaisen, a gente teve aí, no, durante a Jump Festa também, é, a, a informação de que muito provavelmente o mangá de Jujutsu termina em 2024. Eita! Porque, né, Eta, a gente tá... O mangá está bem à frente. <risos> inclusive, já aconteceram coisas muito acontecitantes no mangá. Mas aconteceu tanta coisa no anime também, Camila. Não, eu sei. Tô é, eu tô em dia, dia, dia. Eu tô em dia com Jujutsu. Você não tá entendendo?
1: Sabe eu aquelas teorias assim, que a gente... Eu também tô em dia com
0: Jujutsu. Aquelas coisas que a gente falou. Não, se pra tal coisa não aconteceu, ela aconteceu mesmo. Não pois é. Não volta. Não então, tem o que fazer. A gente tá apanhando igual... <risos> igual o... o ah, esqueci o nome. A gente tá apanhando igual qualquer pessoa de Jujutsu. Porque todo mundo apanha em é, Porque todo mundo apanha. Porque tá, <risos>
1: tá acontecendo, enfim, tudo acontecendo. Mas eu acho interessante também ver que, tipo, está chegando, está na reta final. E o autor, né? A pessoa que queria o mangá ali e tal. Ela realmente reforçou que, tipo, ah, esse daqui é a último Jump Festa de Jujutsu sendo serializado. serializado é. Então, ou seja, até dezembro do ano que vem acabou. O que me dá um certo desespero, preciso dizer, <risos> como uma pessoa que não está
0: em dia com o mangá. Mas ao mesmo tempo eu acho que tá fazendo sentido, e olha que eu Mas só tô vendo tempo. anime. E eu, Exato. E aí, a, a parte lá de... Ah, esqueci o nome do distrito, meu Deus. Shibuya. Shibuya. A parte de Shibuya, a gente, tá se estendendo muito, muito, porque eu achei que o arco de Shibuya... <risos> ah, tá, vai ser ali alguns episódios, estamos a muitos episódios, e assim, passou, acho que no tempo cronológico, deve ter passado pra eles um dia, Uma dois. Uma noite. É, é, nem isso. É, e assim, tem muita coisa acontecendo. E é cada vez mais a abertura, mostra que tá mais preto ao redor de Shibuya. E eu tô ficando muito, muito nervosa, assim. Muito preocupada, assim, a gente tá indo ficando... Pra onde isso está indo? O que que vai acontecer? Vocês vão acabar tá, com ó, o Tá, o tá indo pra onde? Tá,
1: tá, tá, tá expandindo, entendeu, cabelo Esse é o ponto, entendeu? Eu também não, não tô lendo mangá, eu estou apenas no anime, inclusive, me lembro de comentar na, enfim, vários comentários, assim, tipo, nossa, tal personagem tá incrível nessa parte, não sei o que, blá, blá, é. blá. E, e é, é. É. E yeah, acho que é. já passei por essa parte, inclusive. É. Já eu tô aqui triste. Mas tudo <risos> bem. Tudo bem, assim. Socorro. Eu acho é, só muito curioso e muito legal que esteja realmente se assim, encaminhando pra um fim. É, e, e meio que, tipo, indo na esteira entre aspas. Não sei se eu posso dizer isso, mas meio que indo na esteira de Demon Slayer. Acho que, que, que sim. Isso...
0: De Terminou, você acabar tipo... alta, de
1: você acabar antes da coisa Exato. ficar
0: muito Naruto físico.
1: Exato, entendeu? Porque uma tendência que a gente tem é de que os shonens eles sejam esticados pra sempre até não dar mais, saca? E daí não, e daí tipo, ele, a pessoa planeja o arco, ela executa o que ela planejou, às vezes coloca ali, né, um floreio dois e tal, mas acabou, Entendeu? e eu acho isso muito legal, eu, eu aprecio muito coisas que acabam, vocês como são ouvintes do lado do banco, vocês sabem que eu aprecio muito coisas que acabam, então eu estou aqui apreciando que Jujutsu, que é essa obra incrível vai se tornar ainda mais incrível tipo, se, se acabar bem se completar, fechar bonitinho, pô vai ser muito melhor, vai ser lembrado assim como tipo, uma obra completa, não dizendo que não existe o, o valor de One Piece, né, e obras como One Piece, The Adventure, essas coisas que se estendem por muito tempo, Lupin, né, enfim que se estendem por muito tempo também, mas são coisas diferentes. São, tipo, momentos diferentes e são conceitos diferentes. eu aprecio todos eles. É isso que eu tenho a dizer. Muito obrigada pela atenção. Eu falei 20 anos. <risos> pela seguir, atenção, tipo,
0: muito obrigada.
1: Pela atenção, obrigada. <risos> é isso. Eu não sei porque as pessoas falam isso pela atenção obrigada, né? Por que que fala o contrário? Eu acho Por que que, que não é fala zoeira. a frase eu acho,
0: eu acho que é uma zoeira. Eu acho
1: que é uma coisa não, meio Não, mas tem, não. Não, mas tem gente que manda assim no um e-mail De verdade, Camila, pessoas é, então, sérias que não sabem quem é Yoda Mas
0: começou como uma zoeira e essa, isso chegou nessa pessoa e ela achou que era sério Mas eu acho que o começo ah, de tudo é uma zoeira E de repente, é igual falar show É igual falar show Pra mim acabou, porque aí agora eu falo show top
1: Que é pior do que show, <risos> pior do que top Entendeu? É a, os dois, a, a é show top A
0: evoluiu o show
1: Exatamente <risos>
0: show top. é, e isso. é isso, gente fi, Fim do, do bloco otaku, mas fiquem aí Porque a hum. Priscila vai contar coisas.
1: Eu vou inclusive já começar aqui o fim contando tudo. É, viajei para Singapura a convite da Ubisoft para jogar School and Bones, que é o jogo de barquinho deles. Que é assim, eu fiquei bem surpresa pelo jogo, eu deveria dizer. É, eu achei bem divertido. Tem toda uma parte assim de exploração, coleta e, 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 e crafting, assim, que é bem legal. E tem uma parte de trading também, assim, de trocas, de tipo, você levar a mercadoria. Sabe o, sabe o, que, o que disseram que estavam fazendo quando descobriram o Brasil? Então era eu praticamente lá, Colombo. Cristóvão <risos> Colomba. Tava eu lá, entendeu? Navegando os, navi os navios, tudo, as águas, tudo. Me perdi na costa da África. Foi incrível. É, é Meu isso. Deus. Foi, foi uma aventura, uma aventura. É, eu acho muito engraçado
0: e... quando você fala: me perdi na costa da África pode ter sido na vida real, pode ter sido no jogo, porque o tá andando em muitos lugares é muito Sim, legal. Sim, exatamente. Isso. Não, inclusive <risos> a primeira viagem que eu fiz na minha
1: vida assim foi para para África, inclusive pelo Nerd Bunker em 2018, 2017, 2018, que eu 2017 foi o ano que eu entrei. Que foi pra ir ver a gravação O set visit, fiz um set visit Fui no set de filmagens ali De Tomb Raider da, da Alice da Vikander É esse mesmo Maneiro. Bem legal Foi muito bom porque a gente chegou lá e eles botaram a gente numa sala Que tinha o storyboard inteiro do filme
0: Ai, que lindo. E
1: daí, é, e daí eles estavam tipo, ah, não, nossa, por que isso? Por que aquilo? Porque a gente não vai te contar ha, 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 como é o filme. Ha, ha, ha. E isso, eu olhando o storyboard atrás assim, tipo, assim, é, e né? eu assim, olhando o storyboard, galera. <risos> galera, eu tô vendo o que vai acontecer no fim Do filme é que eu tô vendo, eu tô vendo o storyboard da cena pós-créditos, cara. Sabe, tipo, <risos> foi bem engraçado. Mas, enfim, o meu teste de impressões está no ar já. Então, e no site para acessar leia meu meu testinho bom depois de 25 anos eu se, sem escrever nada me dê um desconto por favor obrigado mas foi uma experiência muito divertida Singapura é um país muito maluco é muito bonito tem muito verde tem uns prédios muito alto e muito verde ao mesmo tempo assim é, é bem curioso assim eu acho que é um lugar como nenhum outro no mundo saca tem muitas anedotas de lá tipo os carros que andam na rua não tem nenhum carro que tem mais de 10 anos sabe tipo uhum. existe um incentivo do governo para você trocar de carro Manter é para você atualizar. não ter um... Né? Exatamente. para diminuir ali as emissões de carbono, as coisas tudo, sabe? Essas coisas tudo assim? Sim, sim, sim. É curiosíssimo, cara. É, bem, bem, é um país bem interessante. Ali a cidade que eu visitei, né que foi é a capital, Singapura mesmo, bem interessante. Eu achei bem caricato. diria. Tem os arranha-céus, tem muito verde, tem empresas tipo a ByteDance, né? Que é a, a do TikTok e tudo mais. Tem empresas gigantescas. Tinha um prédio inteiro da WeWork. Tinha um shopping com marcas muito caras, com, tipo, todas as marcas, as marca, marca caras que você pode pensar na sua vida, sabe, George Chanel é, Prada,
0: essas coisas,
1: Prada Louis Vuitton, todas essas porra tinha no shopping que estava foi o shopping onde aconteceu a Comic Con,
0: inclusive. Tá, é, passei Verdade, por uma que comic com os stories aí. Viu que a Priscila dropou do nada numa Comic Con. Assim, eu tropecei numa Comic Con em Singapura,
1: foi incrível. Bom, enfim, vocês podem ver um, um tour meu pelo estúdio da Ubisoft, lá em Singapura, no Insta do Bunker, e o meu texto de primeiras impressões do jogo
0: é, no, no site. Exatamente. Eu ia só falar que eu estou jogando Vampire Survivors, do que nada, é um jogo excelente. Do nada, porque eu sempre vi o Carlos jogando, e aí começou o modo cooperativo. e a gente Ai, tem não dois... é muito
1: bom jogar copy.
0: E a gente tem dois controles de Xbox em casa, e ele falou, vamos jogar? Eu falei, vamos, vamos jogar. E é muito engraçado jogar cooperativo, porque é muito loucura Vampire Survivors E às vezes a gente se perde Eu falo, amor, onde é que você tá na tela? Eu não tô te vendo, vamos subir vamos descer É muito engraçado, é muito legal eu morro às vezes, às vezes eu vivo, mas eu tô me divertindo com Vampire Survivors porque é muito descompromissado o suficiente pra não ter que pensar tanto, mas me distrai o suficiente pra não ser enfadonha assim, ele é na medida pra não ter que pensar tanto, mas me distrai o suficiente então,
1: Vampire Survivors é o motivo pelo qual eu sobrevivi a minha viagem, tá, eu preciso dizer por quê, porque eu descobri o combo Vampire Survivors mais tipo, o vídeo que você tá assistindo, assim então você, eu fico ali no celular primeiro que o jogo é de graça no celular, então eu fico ali no celular e tal não sei o que, assistindo ou ouvindo podcast ou assistindo eu tô assistindo Critical Role agora, né que é uma campanha de RPG aí feita por atores de voz e tal então, tipo, é, é isso entendeu? Fica ali a galera fazendo a, a campanha e eu assim jogando
0: e é assim que se sobrevive um voo de 14 horas é, tem pra... A, a gente joga no Xbox, mas tem pra mobile também. E dá pra fazer várias coisas enquanto você joga Vampire Survivors, que, incrivelmente, não tem muito a ver com vampiros. Tem muitas pois coisas. É. é muito legal, porque vampiro é de menos Vampire Survivors, mas eu tô me divertindo. Então, tem sido a diversão de dezembro da Cakes aí.
1: Isso que importa, isso que importa. O que importa é a diversão, gente. E espero que vocês tenham se divertido com este episódio lá do Bunker, que saiu um pouco de controle, eu diria. Ele Talvez. foi um pouco além. Ele foi um pouco <risos> além do que eu, eu esperava. Porém, estamos aqui, estaremos
0: aí semana que vem. Estaremos aí semana que vem, inclusive, Sim. fica aí,
1: ó. Para a sua, o seu pós-natal. Pós-natal é ótimo, né? Pós-natal é um não pós
0: -natal, é. pós-natal, é um pós -natal. Então, pré-natal, que é quando você vai ter bebê, então, pós-natal. Pós-natal é quando você comeu muita ceia. Exato. E <risos> estaremos aí com
1: vocês nessa jornada pós-natal para desejar um bom Natal. <risos> ah, não, a gente deseja um bom Natal agora, porque não, o bom natal vai mas, ser... Então, mas gente...
0: O... Exato, feliz Natal a todos, porque o programa da semana que vem vai ser um programa assim, diferenciado, eu não vou falar qual é o tema mas não, assim, mas, assim
1: a pessoa a pessoa que acompanha lá do bunker há algum tempo, ela já sabe qual Exato. é o esquema de fim de ano mas assim, é especial eu...
0: vamos estar arrumadinhos Exato. Vamos, vamos trazer opiniões opiniosas semana que vem.
1: opiniões opiniosas, exatamente estaremos arrumadinhos no coração da galera
0: porque daqui da minha casa eu não prometo nada Camila, tá mó calor <risos> Ah, eu gosto. Eu sou do time que se arrumou para ficar na sala. Eu sou essa
1: pessoa. Justo, justo. Ah, eu tenho, eu tenho questões. É, <risos> é isso, galera.
0: Até semana que vem. Um beijo até semana <risos> que vem. O programa é editado por Doug Bezerra.